0: FM 6 3 7 2 5 7没完没曲，伴你好眠。亲爱的朋友们，大家晚上好，我是主播小黄。今天是2022年7月12日，欢迎您如期来到没完没曲第 2,758 期节目。今天为大家带来的散文是《北欧童话》。漫漫长夜，我们的车队进入哥本哈根才下午三点半，天已经黑了。当地的朋友说，到明天早晨八点，它才亮。终于知道什么叫漫漫长夜。白暗和寂寞，能够帮助深思。一个只有五百万人的小国。在世界科学界成果卓著，尤其在电磁学、光学、天文学、解剖学、医学、核物理等方面，甚至大师辈出。这大概与长夜有关吧。短暂的白天减少了粗浅性劳动的有效时间，却不会减少。一个国家的治理水平。然而，黑暗和寂寞，还有大量的负面效应。人们的忧郁大多在阳光中消散，在朋友中散发。这种可能在这里大大减少，因此越积越厚，越闷越愁，造成一种。群体性的心理倾向，产生广泛而强烈的自杀欲望。在冥冥之中，只有教堂的钟声会起一点心理舒缓的作用，但这种作用因习以为常而渐渐减弱。我想起了卡尔·凯郭尔，哥本哈根对他来说几乎是一个天生的地狱。父亲的惊慌、苦闷和行为事件几乎打碎了他整个童年。家里灾祸不断，自己体质很差。为从地狱解脱，他选择了神学，而选择神学又使他不得不放弃初恋。他选择了哭泣，我选择了痛苦。但令人感动的是，他一生的写作都是为了树立一个悼念爱情的纪念碑。卡尔凯郭尔的这一切行为都与这个城市有关。更重要的当然是他在黑暗中的思考。他最为大家熟悉的思考成果，是把人生境界划分为三个阶段。一为审美阶段，二为道德阶段，三为宗教阶段。由浅入深，层层否定，而终点便是第三阶段。其实，他所说的审美阶段，更准确的说法应该是感性阶段，即追求感官满足的阶段。很多人终其一生都停留在这个阶段，但也有一些人领悟到期间的无聊和寡德，便上升到了道德阶段。人在道德阶段，是非分明，行为完美，无暇可及。但更多的出于一种外在规范，一种自我克制，因此。必然因压抑天性而陷入痛苦。能够意识到这种痛苦，并愿意从更高层面上获得解脱的人，就有可能进入宗教阶段。卡尔·凯格尔认为，在那个阶段，一个人就会不受物质的诱惑，不怕舆论的压力，挣脱尘世网络，漠然道德评判。只是单独站在旷野上与上帝对话，在偿还人生债务的剧痛之中，感受到极乐。在我看来，克尔凯郭尔的理论上最精彩的地方，不是对于他认为最高境界的第三阶段的描述，而在于他对第一、第二阶段所存在的问题的揭露。其实，所谓审美阶段和道德阶段，很接近于西方哲学家们反复论述过的感性阶段和理性阶段，只不过把他们引申到了人生，成为一种人生哲学。西方哲学家早就指出过，感性的片面性和理性的片面性，由它贴合到人生过程中，来具体阐述。有力地说明了那两种人生状态的致命弊病。因此，他所说的宗教阶段，实际上只是为从两种人生状态中奔逃出来的人指出一块空地。这块空地上应该没有原先的弊病了，但它究竟是什么，却又只能是抒情性、憧憬性的描述。能腾出这么一块空地就很不容易。我们不能苛求他在那里建造什么样的神学楼宇或哲学楼宇。比这一点更值得我们珍视的是，卡尔·凯格尔指出了人们在三个阶段面前的可选择状态。三个阶段不是每个人都依次排列、循序渐进，他只供选择。而且这种选择时时存在，处处存在。一个因选择的差异而跳跃性的进入不同的人生境界，其间距离可以判若天壤。不难看出，他的这种主张已经有了存在主义哲学的萌芽。因此，后世的存在主义哲学家们总要把卡尔·凯格尔列为前辈。甚至称他为精神上的父亲。可惜，当他还活在哥本哈根的时候，一切都非常糟糕。这位伟大的哲学家只活到42岁，在他生命的最后也最重要的几年里，可谓心力交瘁。他是虔诚的基督徒，但越虔诚越厌倦。丹麦教会的诸多弊端，因此终于与教会决裂。一般市民只相信教会就是信仰所在，于是也就随之引起了亲朋好友，包括唯一的哥哥与他的决裂，使他空前孤独。另一件事情是，这位大哲学家不幸与哥本哈根。一家谁也惹不起的攻讦性小报发生了摩擦，哲学家当然寸步不让，小报则恨不得有这么一个学者与他们纠缠，于是，一片混战。遗憾的是，一般市民只相信小报起哄时的谣言和诽谤，于是，反倒使他成了市民心目中第一。恶棍流氓，我对着床下黑黝黝的哥本哈根想：卡尔凯果尔遇到的具体对手是两个，一是教会，二是小报，但最后真正成为对手的却是广大市民。市民们总也不会站在大师一边，因此我要说，这座城市。对自己的大师实在不公。1855年10月2日，身心俱疲的哲学大师散步时跌倒，下肢瘫痪，却拒绝治疗，拒绝探望，也拒绝领圣餐。11月11日去世。19世纪最耀眼的哲学星座，熄灭于。哥本哈根，这过于漫长的黑夜。今天的配乐是肖邦的钢琴曲，希望这优美的音乐能够伴你好眠。今天的节目就到这里了，感谢你的收听，亲爱的朋友们，大家晚安。